0: 8.8 a 10 años del 27F Una serie de reportajes, notas y entrevistas preparadas por los medios de la Universidad de Concepción. Diario Concepción, TVU, Diario La Discusión y Radio UDEC. Chile ocupa dos puestos en la lista de los 10 mayores terremotos de la historia mundial. Lidera con el terremoto de Valdivia de 1960 y ocupa el sexto puesto con el 8.8 producido el 27 de febrero de 2010, 150 kilómetros al norte de Concepción, en el sector costero de la provincia de Cauquienes. Transcurridos 10 años, este desastre natural ha sido el punto de inicio de decenas de investigaciones sismológicas, algunas de las que han sido desarrolladas por equipos multidisciplinarios, donde se incluyen científicos y científicas de la Universidad de Concepción. Según el doctor Andrés Tassara, director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la UDEC, el 27F ha sido fundamental para Chile y para el mundo, al igual que el terremoto de Japón en 2011, principalmente por la gran cantidad de datos recopilados antes, durante y después del fenómeno, los que han sido muy útiles para entender mejor lo que conlleva un terremoto de esas características. Ha habido un avance muy significativo desde el punto de vista científico después del terremoto del 27F. Ese terremoto fue el sexto más grande de la historia instrumental del planeta, es decir, registrado con instrumentos sísmicos, y la gran cantidad de datos entonces recopilados antes, durante y después del terremoto en todos estos años posteriores han sido muy, muy útiles para poder comprender mejor el eh, todo el proceso, digamos, que conlleva un terremoto de estas características y los procesos posteriores a, al terremoto que también son muy importantes para establecer en realidad el cómo se vuelve a acoplar el sistema y vuelve a comenzar digamos el ciclo sísmico. ¿no? Todo está en el marco de el concepto del ciclo sísmico, los terremotos se repiten con cierta regularidad. Uno de los investigadores pertenecientes a la Universidad de Concepción y que dedica su labor profesional a la sismología es Marcos Moreno, quien es geólogo, doctor en geodesia de la Universidad Técnica de Berlín y docente del Departamento de Geofísica de la UDEC. Actualmente es parte de uno de los proyectos multidisciplinarios más ambiciosos en el estudio de terremotos, el que reúne el trabajo de especialistas de cinco prestigiosas universidades del país y la colaboración extranjera de institutos y centros de Estados Unidos y Alemania. Precursor, hacia la comprensión de la deformación sísmica transitoria precursora en Chile, del programa de investigación asociativa Anillo, es el nombre del proyecto que tiene como líneas o áreas centrales el procesamiento de datos de GPS e INSAR, esto es radares, para el estudio de terremotos en Chile, el modelamiento de origen mecánico de la actividad precursora y su rol en la ocurrencia de terremotos, y finalmente la aplicación de Machine Learning, esto es aprendizaje automático y Data Science en el estudio de terremotos y deformación en el país. El experimento
1: lo queremos, bueno, tiene dos partes de análisis. Una parte que queremos analizar todos los datos que ya están recopilados desde, no sé, las últimas dos décadas de todo Chile, pero queremos hacer este experimento nos focalizamos desde, desde tal, tal hasta Copiapó, porque es una zona que, bueno, hay baja instrumentación, no hay muchos instrumentos ahí, y es una zona interesante porque se han, se han registrado estos movimientos transitorios. Entonces hay como una fluctuación de la de la deformación, que no se comprende muy bien cuál es el mecanismo. También es una laguna sísmica, el último terremoto ocurrió en 1922, entonces, y los datos de GPS muestran que está bastante acoplado. Entonces, tenemos los ingredientes suficientes como para poder poner los instrumentos ahí y esperar. Esperar hasta que el próximo terremoto pase, quizás puede ocurrir en 20 años más, pero vamos a tener unos buenos registros de lo que va a pasar, lo que va a pasar desde ahora hasta el futuro.
0: La investigación, que reúne a sismólogos, matemáticos, geodistas y geofísicos, se divide en dos partes. Primero, recoge los datos obtenidos en las últimas dos décadas en todo el país, focalizándose en la zona comprendida entre Traltal y Copiapó. Y segundo, contempla la instalación de instrumentación terrestre y oceánica, con el fin de entender la actividad que ocurre antes de un terremoto y tal vez entender la relación entre la deformación y los sismos más pequeños, que son más frecuentes, explicó el doctor Moreno.
1: Lo importante de este proyecto. Entonces la idea es cómo tomar el problema desde distintos puntos de vista. Y otra ventaja que tenemos es que tenemos muy buenos colaboradores internacionales. Estamos trabajando con Estados Unidos, está de la Universidad Berkeley, de ese mismo eh, instituto alemán que se llama GFZ. Está también un instituto bastante importante en Alemania que es el GEOMAR, que es como instituto oceanográfico, donde ellos eh, van a colaborar eh, poniendo instrumentos eh, en el fondo marino En la misma zona nosotros vamos a poner instrumentos en tierra Ellos van a venir con un barco alemán y van a poner como 40 instrumentos en el fondo marino Entonces vamos a tener una película mucho más clara Porque poniendo solamente instrumentos en tierra igual estamos un poco ciegos Porque la mayor, como te decía, estos terremotos grandes ocurren debajo del mar
0: los datos recopilados, la instrumentación y el trabajo colaborativo entre expertos de todo el mundo ha permitido determinar, con relativa certeza, qué zonas de Chile son más propensas a la ocurrencia de un sismo debido a características como la sismicidad, la
1: superficie o la sequía sísmica. Nuestro trabajo muestra claramente que hay dos zonas en Chile central, o sea, una que está un poquito más al sur, al sur de Iapel hasta... Valparaíso y otro al sur de Valparaíso, hasta por ejemplo Navidad. Por ejemplo, si se rompiera una de estas estructuras sola, podría producir un terremoto de magnitud 8,81, como fue el de Yapel de 2015. Pues si se rompieran las dos juntas, por ejemplo, como fue el caso del terremoto de 2010, donde hubo una interacción o una ruptura de varias de estas zonas extravadas, podría ser fácilmente un terremoto de magnitud 8,5, quizá un poquito más. Y lo más importante es que están. Estas zonas están debajo del mar, así que son peligrosas en ese sentido de poder.
0: Aproximadamente media hora después del sismo principal, una ola superior a los 8 metros causó estragos en algunas comunas de las regiones del Maule y Biobío. La isla Robinson Crusoe, Curanipe, Peyüüe, Cauquenes, Constitución, Dichato, Tirúa, Lote y Coronel fueron parte de la lista de ciudades azotadas por un tsunami que costó la vida a muchos chilenos y chilenas. El cuestionado accionar de instituciones como la Oficina Nacional de Emergencia, UNEMI, y el Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile, CHOA, revela la importancia del surgimiento de nuevos organismos y proyectos que colaboran con la detección oportuna de este fenómeno natural. De esa forma surge el Sistema Integrado de Observación del Océano la Región del Biobío o por su sigla, CHIOS. Su directora alterna es la doctora Ignacia Calisto, profesora del Departamento de Geofísica de la UDEC, quien destacó la importancia de contar con una plataforma que colecte, integre y entregue información oceánica y costera para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad, manejo de recursos, transporte marítimo y predicción y mitigación de amenazas costeras en el territorio chileno.
2: Se refleja en la superficie del mar y vuelve. Y tú al ver la diferencia de cómo vuelve, que nosotros a eso le llamamos el efecto Doppler eh, Tú puedes decir entonces con qué velocidad se está moviendo y mides corrientes Entonces al medir las corrientes, tú puedes medir por ejemplo las corrientes típicas del mar que tienen una frecuencia o un periodo específico cada ciertos minutos, cada ciertos segundos ¿no es cierto? Pero también después tú ves algo que cuando el radar está midiendo genera una alarma que, si, que mide cada 33 segundos. Entonces, si va midiendo y se va manteniendo lo mismo, quiere decir que la longitud de onda que viene es grande. Entonces, cuando tú ves que esto se repite por mucho tiempo, quiere decir que, está genera que hay una, una ola grande, una onda larga. Y los tsunamis tienen estas longitudes de onda eh, específicas, entonces cuando tú estás viendo que hay puntos eh, para una cierta longitud normal, o, o las que son, no sé, de marea y cosas así, eh, de corrientes, de, etcétera, tú dices, ok, ya, sí, esto está, está en un estado normal porque yo tengo esta velocidad y estoy midiendo estas longitudes de onda. Pero cuando tú ves que esto dura mucho, quiere decir que la onda mucho más larga, y entonces al tiro se activan las alarmas y uno podría decir, ah, oh, esto podría ser una ola de tsunami.
0: Parte del trabajo del tío se realiza gracias a los radares HF, de los que se instalaron dos en la región, uno en el faro Punta Hualpén, ubicado en la comuna del mismo nombre, y el segundo en el edificio Olas, en la comuna de San Pedro de la Paz. La doctora Calisto relató que aún no se ha podido medir un tsunami desde 2011, aunque estos no solo pueden ser generados por sismos, sino que también por deslizamiento de terreno submarino o por perturbaciones atmosféricas, por ejemplo, cambios bruscos de presión, lo que se denomina un meteo tsunami.
2: Existen otros tsunamis, productos de, por ejemplo, meteorología, entonces tú no estarías esperando el terremoto. Y cuando está ocurriendo una tormenta, no necesariamente va a ocurrir un tsunami. O sea, en la mayoría de los casos no tienen tsunami, ¿no es cierto? Sin embargo, en otros países donde son más comunes las tormentas y más comunes los cambios drásticos en presión, es más común. Sin embargo, eso no significa que existan o no hayan existido otros metos tsunamis. Simplemente los consideramos como tormenta. pero ahora sabemos que nosotros podemos ver las longitudes de onda y podemos ver que cuando los medimos, y vemos, o sea, aislamos, digamos, el, el, la ola que viene, vemos que tiene la misma forma, los mismos periodos y las mismas longitudes que un tsunami de origen de terremoto. Pero también existen los de landslide, eh, que son como derrumbes de tierra que pueden ocurrir bajo el mar. Entonces, estos eh, tú no los vas a ver venir. Porque, por ejemplo, ¿qué puede desatar que se que, que desencadene, digamos, que se caiga esta, esta cantidad de tierra? Un terremoto chiquitito.
0: Consultado sobre aspectos positivos que pudieran citarse desde el punto académico, la geofísica planteó que tras el desastre, las autoridades lograron entender la necesidad de un cambio estructural en políticas en riesgos naturales, las que no solo contemplan un plan en caso de sismos y de tsunami, sino que logró además hacer abrir los ojos a otro tipo de riesgos
2: y tú lo puedes notar, por ejemplo, que la red sísmica de Chile, que la tiene el Centro Sismológico Nacional, eh, se expandió ha aumentado la cantidad de, de instrumentos puestos en, a lo largo de Chile, ¿no es cierto? y no solamente la cantidad del mismo instrumento sino que también agregó otros instrumentos, aumentó la cantidad de, de sísmica, aumentó la cantidad de GPS, ¿sí? Entonces, todo esto es que son monitoreos de lo que está ocurriendo en la interacción de las plantas, eh, o en la corteza en general, las políticas por ejemplo, el choa se reestructura las políticas de riesgo incluyeron más personas incluyeron otras miradas incluyeron más expertos han habido yo creo que el aumento de cantidad de congresos en riesgos naturales aumentó pero exponencialmente y eso quiere decir que hay más gente haciendo ciencia y hay más gente preocupada de lo que va a ocurrir
0: el terremoto y posterior tsunami que impactó las costas chilenas en 2010 destruyó localidades completas, varias de las cuales aún continúan reconstruyéndose y sus habitantes adaptándose a sus condiciones de vida. Finalmente, esta catástrofe dejó un saldo de 523 muertos, 24 desaparecidos y más de 800.000 damnificados. 8.8 a 10 años del 27F Una serie de reportajes, notas y entrevistas preparadas por los medios de la Universidad de Concepción. Diario Concepción, TVU, Diario La Discusión y Radio UDEC.